0: שומעים? גלי צהל, בכל מקום.
1: עכשיו בגלי צהל, עידן קבלר.
0: שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. אני תקוע בפקק, אני תקוע
1: בפקק, אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק, אני תקוע בפקק,
0: והפעם, הנת"צים. אותם נתיבי תחבורה ציבורית שאנחנו מביטים בהם בקנאה, כשאנחנו תקועים בפקק. האם הם יבוטלו, יצומצמו, ינוהלו אחרת? כך לפחות רוצה לבחון שרת התחבורה החדשה-ישנה, מירי רגב. האם זה הגיוני? ואולי הנת"צים, הנתיבים הללו, אמורים להיות ריקים כדי לשכנע אותנו לנסוע ביחד כמה אנשים ברכב או בתחבורה ציבורית? או סתם כדי שתהיה להם משמעות? במסע שלפנינו ננסה להבין מה נכון לתנועה, למדינה ולפריפריה, שכולם טוענים שרוצים לעזור לה. אבל אולי בעצם בכלל מזיקים?
2: נוסעים על כביש 1 ותקועים בפקק. נוסעים על נתיבי איילון ותקועים בפקק. נוסעים במישור החוף ותקועים בפקק. אנחנו עומדים בפקקים ויש נת"צ ריק! נת"צ ריק! הנחיתי הבוקר את ראש אגף התחבורה הציבורית לבחון מחדש את סוגיית הנת"צים על כביש 1, איילון ומישור החוף. להתעקר בפקקים ולראות נת"צים ריקים זה לא יהיה בבית
0: ספרי. הרצון הזה של רגב הרים לא מעט גבות. רבים סברו שזו פשוט בורות במקרה הרע, ואמירה מוזרה במקרה הטוב. אסף זגריזק, כתב התחבורה והתשתיות של גלובס.
3: דווקא זה שהנת"צ נראה ריק לכאורה. אז מדובר בעובדה שהנתיב זורם והתנועה בו זורמת, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיקרה לתנועת האוטובוסים. אם ניקח למשל את כביש אחת בדרך לירושלים, שהנתיב בו נצבע ממש לא מזמן, אז לפי הנתונים של משרד התחבורה עוברים בנתיב הזה בשעות הפעילות שלו 500 אוטובוסים. בכל אוטובוס כזה יושבים בממוצע 30-40 נוסעים. אז מדובר בשטח ששווה ערך ל 30 מכוניות. אנחנו פשוט לא, זה פשוט נראה לנו ריק, כי... כל אותם אנשים בודדים שיושבים בדרך כלל במכוניות נמצאים באוטובוס אחד, וזה בדיוק המהות של תחבורה ציבורית והכיוון שאליו אה, העולם אה, צעד כבר לפני הרבה מאוד שנים, ואנחנו בפיגור מאוד מאוד גדול אה, אחריו. אז אה, כשמדובר בנתיב אחד שעוברים בו אה, 500 אוטובוסים, שזמן הנסיעה קוצר בהם ב-15 דקות, שהנסיעה היא חלקה ולא רק מהירה, אלא גם אחידה, כלומר, רואים... פחות שונות בימים ובשעות בנסיעה באוטובוסים, למרות שיש פקקים ולמרות שיש תאונות דרכים, כל אלו נותנים לנוסעים אמינות. כלומר, העובדה שהנתיב נראה אולי ריק מהצד, היא דווקא מוכיחה את ההצלחה שלו.
0: אז נת"צים ריקים אומר שזו הצלחה? כנראה שכן. זה די מכפן לראות אותם ריקים כשאתה תקוע בפקק, אני חייב להודות. השאלה מה לך יש לומר על זה, דוקטור יודן רופא, מהמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן גוריון
4: בנגב. הם לא ריקים, הם נסיעים הרבה מאוד אנשים, הם רק נראים ריקים למי שעומד בנתיב המקביל ורואה את האוטובוסים עוברים לידו אחת לכמה שניות. אז זה נראה לו כאילו יש עוד המון המון מקום בנתיב, הבעיה היא שאם יפתחו את הנתיב, אז גם הנתיב הזה יעמוד כמו כל אלה שלידו. האפקט הפסיכולוגי של, של זה הוא אפקט חשוב, זאת אומרת, זה אין דרך יותר משכנעת להעביר אנשים לקרפול או, לא, או לאוטובוס, מאשר שהם יראו שהאוטובוסים דוהרים והם עומדים בפקק. זה, זה בלי ספק אפקט חשוב, אבל זאת לא המטרה, המטרה היא פשוט להעביר יותר אנשים ולאפשר לאלה שכן עושים את הבחירה הנכונה מבחינת המערכת, שזה לנסוע בתחבורה ציבורית או בתחבורה שיתופית, אז לתגמל אותם על זה שהם עושים את זה, בזמן שאם הם יושבים באוטובוס, בפקק, יחד עם כל המכוניות הפרטיות, אתה בעצם לא נותן להם שום תגמול, הם, הם בעצם מפסידים זמן בדיוק כמו כולם. אבל המטרה היא לא לקבוע... המטרה היא לא לקבוע לא בנוהגים, הנוהגים יושבו בפקק כך או כך. זה נכון, הנוהגים יושבים קצת יותר בפקק ממה שהם היו יושבים אחרת, אבל לא הרבה יותר. אבל מצד שני, מי שנוסע בתחבורה ציבורית חוסך הרבה מאוד זמן. אז מה בכל זאת אפשר לעשות? האם נדונו
0: לפקקים אינסופיים? האם ניאלץ להיפטר מהרכב הפרטי?
3: אסף זגריזה. אין דרך בעצם לשפר את התחבורה הציבורית מבלי אה, לפגוע בתנועה של הרכב הפרטי, וזה בסדר. כלומר, אנחנו יודעים היום אה, בעולם התחבורה של הפקקים... ככל הנראה אין פתרון, בטח לא כזה שנראה לעין. אז הדרך שבה, שבה, שבה אפשר בכל זאת להתמודד איתם, היא לנסות לעקוף אותם, ואי אפשר לעקוף אותם באמצעות מכוניות פרטיות, אלא רק באמצעות החבורה הציבורית ופתרונות אחרים. ולכן כשהרכב הפרטי עומד בפקק בנתיבים בכביש 1, ולידו יש נתיב, שאתה יכול באמצעותו להגיע במהירות אה, לירושלים ב, אה, באוטובוסים, אז ברור שזה דבר שיכול לגרום לך לשקול שוב את השימוש ברכב הפרטי לעומת האלטרנטיבות האחרות, וזה מה שבעצם היינו רוצים שיקרה. היינו רוצים שיותר אנשים יעזבו את הרכב הפרטי בסופו של דבר ויעברו לתחבורה הציבורית. האבסורד הוא שגם מירי רגב עצמה אמרה אתמול שאין פתרון נראה לעין או אין פתרון קסם לפקקים, וברור שהפתרון הוא תחבורה ציבורית ומערכות להסעת המונים. ואז באותה נשימה, היא אומרת, אני אבחן שוב פעם את אותם נתיבים שעומדים ריקים, והם נועדו בדיוק לאותו פתרון שהרגע דיברתי עליו. רגע, רגע, ממתי אנחנו יודעים על המשבר הזה? נדמה שאנחנו
0: עוסקים פה באירוע שהיו שניבאו אותו לפני שנים. דוקטור ידן רופא.
4: המשבר התחבורתי שבו אנחנו נמצאים, הוא משבר לגמרי ידוע מראש, הוא נחזם מראש כבר ב-1998, כשעשו תוכנית האב לתחבורה של... של ישראל, ואחר כך התוכנית הזאת היא עודכנה בשנת 2008, ובתוכנית הזאת הישהו, פשוט חישבו כמה אזרחים יהיו, כמה תושבים יהיו בישראל, ובעיקר במרכז ארץ ישראל, בשנת 2020, מה יהיה רמת החיים, כתוצאה מזה מה יהיה הגידול בכמות המכוניות, והגיעו למסקנה שאין שום דרך לספק את השירות ה... תחבורתי באמצעות תחבורה פרטית, באמצעות רכב פרטי, או שצריך להתחיל להשקיע השקעות משמעותיות בתחבורה ציבורית, רכבת, מטרו, רכבות קלות, אוטובוסים, כרגע זה לא, זה לא משנה איזה תחבורה ציבורית, זה ויכוח אחר. כדי לצאת מה... מה כדי לספק את השירותים. והם אפילו נתנו תאריך, הם אמרו ב-2016, אם לא נעשה את כל את מה שצריך לעשות, אז הגודש התחבורתי יהפוך לבלתי סביר מבחינת הזמן שילך לאיבוד, והזמן שילך לאיבוד זה מבחינת המשק, זה אובדן של שעות עבודה, מבחינת החיים של התושבים זה אובדן של החיים, שאנחנו מבלים שנים מחיינו, מחיינו המעטות. שיש לנו על פני האדמה בלשבת ולהמתין בפקקים. עכשיו תראו מה קורה.
0: מבלי להיכנס לפוליטיקה, כנראה שאי אפשר, לפחות במושגים כלליים. גוש נתניהו, עם סמוטריץ', כשר תחבורה, היה זה שטיפח את מיזם נתיבי התחבורה הציבורית. והנה שרת תחבורה מאותו גוש פוליטי רוצה
3: אחרת. אז מי צודק? אסף זגריזה. הקונספט הזה של נתיב לתחבורה ציבורית ול, ולכלי רכב שיש בהם מספר נוסעים מסוים, נולד בתקופתו של בצלאל סמוטריץ', שהיה במשרד התחבורה בכביש החוף. בדיוק אותו פרויקט שעכשיו רגב מבקשת לבחון אותו מחדש. אז, אז גם... בו, גם... ביחס לממשלה הקודמת כמובן מדובר בשינוי גישה, אחרי שמיכאלי מאוד קידמה נתיבי תחבורה ציבורית, וגם בתקופתה באמת סומן אותו נתיב בכביש 1, אבל יש גם סתירות בין, בתוך הממשלה הזו, ובין המדיניות של רגב לבין מדיניות של, של סמוטריץ', וזה יהיה מאוד מעניין לראות איך, איך הדברים האלו יסתדרו יחד, כי שר התחבורה בעצם... לא מחליט לבד על פרויקטים, הכל נקבע יחד עם משרד האוצר, ויש לו אמירה מאוד מאוד בולטת ביחס לפרויקטים שמקודמים במסגרת התקציב ובמסגרת חוק ההסדרים. ויהיה מעניין מאוד לראות את הדינמיקה שם, ואיך יוכלו לגשר על הפערים האלה.
0: זה הזמן לבדוק האם אנחנו בכלל יכולים להכיל שינוי מדיניות לעתים כל כך תכופות, או שזה הורס לנו
4: את הקופה הציבורית ואת התכנון, את הכל. דוקטור יהודן רופא. ההחלטות הן צריכות להיות ארוכות טווח, כי זה לוקח הרבה מאוד זמן לבנות מערכות תחבורה מכל סוג, גם מערכות תחבורה לכלי רכב לוקח הרבה זמן לבנות אותן, ו... ולכן צריך לה... להסתכל לטווח רחוק ולא לטווח של, נגיד במקרה הטוב, ארבע שנים, במקרה הרע אפילו הרבה פחות מזה, ולכן... אחד הדברים הכי גרועים שיכולים להיות זה שכל אה, שר אה, אה, בוחן את החלטות קודמו ומחליט לשנות את המדיניות.
2: באשר לסוגיית המטרו באזור גוש דן, אני חושבת שיש להידרש לנושא הזה לעומק בשני היבטים, אמרתי את זה גם בעבר. כדאיות הפרויקט וסוגיית המימון. הרכבת הקלה בגוש דן, יש הרבה בעיות בה, בקידום הקווים. אמורה לתת מענה לעומס התנועה בתל אביב. כל עוד לא יהיה פתרון לחיבור מדינת ישראל מדן ועד אילת, אני אתנגד להמשך קידום התוכנית.
0: הדאגה לפריפריה של השרה רגב מובנת בהחלט, ונדמה לי שכולנו רוצים לחבר את קצוות הארץ להגעה ממקום למקום במהירות שיא, כמו במקומות רבים בעולם, אבל השאלה היא, האם זו הנקודה הבוערת ביותר? לא ממש, לדברי תמר קינן, מנהלת ארגון תחבורה היום ומחר, גוף המעודד פתרונות תחבורה חלופיים בריק ימה, שבראשם
5: תחבורה ציבורית. ההקשר של הפריפריה, זאת אומרת, החיבור של דנה דילת, אני לא יודעת בדיוק למה היא התכוונה, לרכבות, לכבישים אימתנים. שיאפשרו לכל מי שיש לו רכב כמובן לנסוע מדן ועד אילת, אלא שאם אנחנו מדברים על התעסוקה והעיסוקים היומיומיים, אז eh, למעשה הדבר המשמעותי ביותר זה התחבורה הפנים-עירונית. Eh, מחקרים רבים שנעשו, גם בישראל, הראו שבה, eh, שהתעסוקה של תושבי טבריה היא ב או בטבריה או במרחק של קילומטרים ספורים מטבריה. ולכן שוב, אם אנחנו רוצים לדאוג לקריית שמונה, לצפת, לטבריה, לעפולה, אנחנו צריכים לחזק את התחבורה הציבורית הפנימית והאזורית בסביבה הקרובה לאותן רשויות. שוב, כך דואגים לאוכלוסיות המוחלשות בישראל, מאפשרים להם להגיע למוקדי התעסוקה ולעיסוקים המרכזיים שם. כי רוב האוכלוסייה, דרך אגב, זה נכון גם ברמה הכללית, לא רק רוב האוכלוסייה המוחלשת, אלא רוב האוכלוסייה בכלל בישראל, וזה דרך אגב נכון גם בעולם, נוסעת ביום-יום למרחקים מאוד מאוד קצרים של קילומטרים ספורים, ודאגה לאפשרות לאנשים להשתלב בכלכלה, בחברה, בתרבות, זה קודם כל לייצר מערכות תחבורה איכותיות ברמה העירונית. ו... פשוט צריך להסתכל על המספרים, צריך... זה בסדר גמור שמי שנבחר להיות שר הוא זה שיקבע, אבל על מנת לקבוע כדאי להיעזר בנתונים, כדאי להכיר את מה טוב יותר לפריפריה, מה טוב יותר לאוכלוסיות המוחלשות, ורכבת מדן ועד אילת לא תסייע לאוכלוסיות המוחלשות.
0: אסף זגריזק מגלובס, בטוח שגם מבחינת כסף זה לא מסתדר. אבל אולי מבחינת ערכים כן. מבחינה
3: כלכלית אין הצדקה בהנחת מסילות רכבת לקריית שמונה ולאילת. יכול מאוד להיות שיש שיקולים אחרים, שבגללם המדינה כן תבחר לקדם את המסילות האלו, כמו שיקולים חברתיים, שיקולים ביטחוניים, שיקולים נוספים. כלומר, הרבה מאוד מדינות מקדמות מסילות, לא רק בגלל שיש להן הצדקה כלכלית וזה בסדר גמור, אבל אי אפשר להתנות דבר אחד כזה בדבר השני.
0: לתמר קינן, כל המצב הזה גורם לתחושה מאוד לא טובה מניחוח הפופוליזם שהוא מעלה.
5: תראה, זה ממש מעציב אותי, הכיוון חשיבה הזה, בגלל שאני דווקא מעריכה מאוד את מירי רגב על זה שהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית חשובים לה. ומי שרוצה לדאוג לעשירונים התחתונים, לשכבות המוחלשות בישראל, הדבר הראשון שהוא צריך לדאוג לו זה לתחבורה הציבורית, גם ברמה העירונית וגם ברמה הבין-עירונית. אה, מי שרואה את האוטובוסים חולפים על פניו וכועס, זה אומר שהוא כבר יושב באוטו ויש לו פתרון. והתחבורה הציבורית לא יכולה להיות תחרותית לעולם לרכב הפרטי אם לא יהיו, אה, אם לא יהיו נטצים. וביטול נת"צים ואפילו אי הוספת נטצים, הם ברמת הטרגדיה לשכבות החלשות בישראל. מעניין
0: להבין, באמת לעומק, אם הדברים תלויים זה בזה. כלומר, אם כמו שרוצה השרה רגב, נבטל את המטרו המתוכנן בגוש דן. האם זה יעזור לפריפריה?
3: אסף זגריזק מגלובס. יש פה סיבוב על, על הגב של הפריפריה. כי אי אפשר להתנות את הקידום של, של מסילות רכבת לצפון ולדרום בקידום של, של מערכת המטרו בגוש דן. אותו גוש דן שרגב כל כך אוהבת לשנוא, מרכז מחצית ממקומות העבודה במדינת ישראל, 44 אחוזים מהאוכלוסייה חיים בו, גוש דן עומד בפני שיתוק תחבורתי, הוא חייב את המטרו כדי, לא רק מצרכים תחבורתיים שהם ברורים לכל מי שמנסה או ניסה לנוע בו, אלא גם מהצרכים הכלכליים של המשק הישראלי, כלומר זה דבר שהוא מאוד מאוד חיוני. לתוצר שלנו וליכולת שלנו לקיים כלכלה טובה ומשגשגת. ובנוסף לכך מדובר בכלי התחבורה היחיד שיכול לעמוד בקצב גידול האוכלוסייה. ש... שהמדינה נמצאת בו ושגוש דן יהיה בו. גוש דן יכלול בשנת 2040 עוד מיליון וחצי בני אדם נוסף על אלו שקיימים היום, ועוד שלושה מיליון כלי רכב נוסף על אלו שקיימים היום, כך שהם יוכפלו. כלומר, אם לא יהיה פתרון כזה, פשוט זה יהיה כמו, זה יהיה שיתוק גם של התחבורה וגם של הכלכלה בגוש דן.
0: תהייתם פעם איך מתכננים נתיבי תחבורה ציבורית? למה דווקא שם בחרו לצבוע בצהוב? את נתיב התנועה, דוקטור יהודן רופא. ما,
4: מה זה בעצם גודש? גודש זה אומר שאין מספיק מרחב בשביל להעביר את כל כמות האנשים שרוצים להגיע ממקום מסוים למקום מסוים. אז במקרים כאלה, כלי תחבורה פרטיים גוזלים הרבה מקום, ובדרך כלל נוסע בהם בממוצע משהו כמו בן אדם, בן אדם ורבע, כן? אז, אז, אז וכל מכונית תופסת את השטח שהיא תופסת. על אותו שטח, אם תוסיף אה, עוד שני אנשים למכונית, אה, או אם תייסע כלי רכב אה, ש... ש... ציבורי כמו אוטובוס, הוא מוביל פי כמה וכמה אנשים, פי, 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 פי עשרות אנשים, ואז אה, פשוט אתה משתמש בשימוש יותר יעיל באותו מרחב. ולכן המקום ההגיוני לעשות, אה, לעשות נתיבי תחבורה ציבורית, זה דווקא באותם מקומות שיש בהם גודש. עכשיו, גם כשהנתיב נראה ריק, כן? הוא עדיין מסיע הרבה יותר אנשים מאשר הנתיבים המלאים של מכוניות פרטיות שנוסעות לבדו. ובעצם על ידי זה שאתה מפנה מקום לרכב ציבורי, או למי שמתארגן בקרפול ונוסע ביחד עם עוד כמה אנשים, אתה משתמש בתשתית המוגבלת בשביל, בצורה, בצורה יותר יעילה. אתה עושה עוד יותר. אז כבר הבנו בתחילת
0: התוכנית שאנחנו בפיגור לאומת העולם. השאלה עד כמה? יודן רופא ממשיך.
4: יחסית לצרכים של מדינת ישראל, אנחנו בפיגור של אה, עשרות שנים מבחינת פיתוח התחבורה הציבורית. אנחנו גם אה, במידה רבה סובלים מזה שאנחנו מתכננים את, ה, את הערים ואת השכונות החדשות שאנחנו בונים. אנחנו לא מתכננים אותם סביב התחבורה הציבורית, אלא אנחנו מתכננים אותם לרכב פרטי. ואז צריכים להשקיע הרבה מאוד כסף באוטובוסים כדי לחבר את השכונות האלה למערכת תחבורה ציבורית סבירה, אבל זה נושא לרעיון אחר. ומבחינת ההשקעות בתחבורה ציבורית, בשביל לשרת מטרופולין של כמעט חמישה מיליון תושבים, אנחנו עשרות שנים מאחור, יש לנו הרבה מאוד פיגור להדביק, שנובע גם, גם מזה שאם אנחנו נגיד מסתכלים על הקו האדום, שאני הייתי שותף בתכנון תכנון תוכנית האב שלו בתחילת שנות האלפיים, אז עברו מאז עשרים שנה ועדיין הקו הזה לא נוסע. בין השאר הוא לא נוסע בגלל שינויי מדיניות והחלטות גם ברמה המקומית וגם ברמה, ברמה הממשלתית. וכל פעם שנכנס שר ועוצר הכל ובוחנים את הכל מחדש ומשנים את שינוי המדיניות, זה גורר, גורר שנים של עיכוב של פרויקטים שהם פרויקטים חשובים. עכשיו בואו נחלום רגע.
0: האם בישראל נוכל להגיע למצב, כמו בחלק מהמדינות בעולם, שבו ברירת המחדל שלנו תהיה לנסוע בתחבורה ציבורית או בצורה שיתופית? או שלעולם נרצה רכב פרטי לידינו כי זה נותן תחושת עצמאות וחופש? תמר קינן.
5: ודאי שנוכל להגיע לישראל למצב שבו הרכב הופך לנטל ולא אה, לנכס. וכבר אנחנו רואים את זה בתל אביב, יש לא מעט אנשים שמבקרים על הרכב, כי התחבורה אה, הציבורית בתל אביב היא סבירה, היא לא טובה אבל היא סבירה, ולהסתובב בתל אביב עם רכב, ובוודאי שלמצוא חנייה, אה, זאת משימה... קשה מאוד, ולכן אנשים שדווקא רואים עצמאות בלא להחזיק רכב במקומות מסוימים. הדבר הזה יכול להתרחב לערים רבות בישראל, וזה יכול לקרות על ידי שיפור דרמטי של התחבורה הציבורית, בשילוב עם מדיניות של ריסון הרכב הפרטי במגוון של אמצעים. בסופו של דבר, תחבורה ציבורית חייבת להיות לרחב הפרטי.
0: זה מתחיל בערב אחרי מבט, מתחיל להירדם במבט מבוקנט, שומע זנב מיצחק רבין. השמאל בשלטון, לא הימין. מים עצומות מתחיל לחלום, וברגע שיושבת ונתן ששון. בתמונת הלווין
4: אנחנו רואים עננים שמכוניות וטק.
1: <laughs> ואז מגיע בוקר פעילות קדחתנית, הילדים והאמבטיה, אני אף לא מכוני, הסקנה שלו נדלקת, איזה דיכאון. <laughs> והצלחתי ונדלקתי, אני על איילון. מדליק לי את
4: הרדיו, מחפש לי את הכנעה. ופתאום אני רואה אותו, הפקק הבן הוא תקוע בבקק, הוא תקוע בבקק, כל
1: יום
0: אני אוכל אותה, אבל חזר. הוא
1: תקוע בבקק, כך היה גם אתמול. כל בוקר הסיוט הרבה יותר גדול.
0: מעליי היה של משטרת ישראל, והשם של אוטובוסים, ואני אשתעל! אני מוציא לי את הסנדוויץ' ונתקע לי בגרון, שני אידיוט על אופנוע, חולפים כמו אווירון!
1: עכשיו נתקע האוטו
0: ועברתי למונית, 34 פנוי, והנהג נלוג שירים
1: ביוונית,
0: אני פותח את הרג לי הפנים, האישה לקחה לי את כל הזומנים זהו זה, עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. לכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. ערכה אותנו מאיה שוקן, על הביצוע הטכני גלעד דלום, אורי אגסי ואלה מוטולה. עורכת הדיגיטל היא יולי אמיר. בפיקוח, מיכאל אבו. אני עידן קבלר. שלום.
1: טו-הבקד, טו-תר-טו-הבקד, הרבה
0: יותר גדול.
1: ‫הוא נפגע בבקר. ‫-כל יום אני אוכל אותה, ‫אבל חזק,
0: ‫הוא קניתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס אי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס אי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס אי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה
4: להשכלה גבוהה. עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 17 בינואר, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר. זה הכל
2: בשבילך,
0: חבר. דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תסועה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם. שישי
1: בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, נחירות של שנת, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם...